0: Fake it until you make it. Den Spruch hast du vielleicht schon mal gehört, was du wahrscheinlich oder vielleicht noch nicht gehört hast. Den gibt es jetzt als Werbung und zwar für eine Stellenbörse, die wirklich sagen: fake it until you make it Bewirb dich jetzt als Quereinsteiger. Warum ich bei diesem Spruch erstmal Schnappatmung bekommen habe, warum ich es dann aber, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, etwas differenzierter sehe oder gesehen habe, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs da ist, das weißt du, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Verantwortung, Führung, Management, Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt, interessieren. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, fake it until you make it. Bewirb dich jetzt als Quereinsteiger. Das musst du dir erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, sag mal, Freunde der Luftfahrt, ja, liebe Leute, ich glaube, meine Stadt war es. Ja, diese diese, diese Plattform da und auch Stellenbörse, Stellenbörse, gesagt, sag mal, Hört ihr den Schlag eigentlich noch? Du musst es gar nicht können. Bewirb dich einfach als Quereinsteiger. Ich habe gesagt, klar, ja, da bewerbe ich mich jetzt als Hirnchirurg. Hat mich schon immer interessiert. Ich finde das einen unglaublich spannenden, spannenden Bereich. Ich habe jetzt auch ewig lange was mit Speaking gemacht und ja, ich könnte jetzt auch mal was anderes machen. Gehirnchirurg, das wird mir gefallen. Und außerdem, ich fühle auch, ich fühle auch, dass ich da wirklich berufen bin. Also ich fühle wirklich, dass ich an den OP gehöre. Ja, ich fühle das führe das ganz, ganz dringend. Ich mache das jetzt, bewerbe mich da als Quereinsteller, Steiger. Ich tue erstmal so, als könnte ich's und ähm, hoffe, dass es niemandem auffällt. Ich meine, also klar, ein paar ähm, Patienten, die werden vielleicht nicht ganz so zufrieden sein erstmal, aber das ist alles, das kann man ja alles machen, wenn man sich <lacht> merkt, es ist ein unglaublicher Blödsinn. Es ist ein unglaublicher Blödsinn und ich rege mich darüber tatsächlich auf. Ich rege mich wirklich darüber auf. Warum rege ich mich darüber auf? Ich rege mich aus verschiedenen Gründen darüber so auf, weil das ist ja... Wenn du jetzt mal den Spruch googelst, fake it until you make it, ähm, du findest Bücher, du findest Artikel und ganz, ganz viele Leute sagen dir wirklich immer, ja, äh, wenn du noch nicht da bist, dann tu einfach so, du wärst, als wärst du schon da und dann wirst du es auch erreichen, dann glauben dir die Leute das. Ich glaube, dieses Beispiel mit dem Gehirnchirurg, das zeigt schon mal relativ deutlich, dass das ein ziemlicher Blödsinn ist. Was mich daran so ärgert ist... Dieses Mindset oder auch dieses Mantra, das tut so, als wäre es leicht, als als müsste auch alles leicht sein. Und wenn dir irgendwas schwerfällt, bist halt so doof, dann ist es deine Schuld. Das ist das Erste, was mir auf den Zeiger geht. Das Zweite, was mir daran so maßlos auf den Zeiger geht, ist, das tut so, als wäre es normal. Ja, das tut so, als wäre dieses Faken normal, als, als wärst du dumm, wenn du nicht fakes. Also ich meine ernsthaft, wenn jetzt schon eine Stellenbörse damit wirbt, so sagt, ihr ja, dann fakes halt, ja, dann fälsche halt deinen Lebenslauf, dann tu halt so, als hättest du eine Qualifikation, ne? dann tut das einfach so, als wäre das alles normal und ganz ehrlich, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es wird uns vielleicht immer so einsuggeriert, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Du brauchst bloß ein richtiges Mindset. Ganz ehrlich, Gehirnchirurg und Pilot. Da, denn ein richtiges Mindset macht schon Sinn. Aber wenn das alles ist, was du hast, Shepherds ja, dann tut's weh. Entweder dir selber als Pilot oder einem Patienten, wenn du Gehirnchirurg bist. Das funktioniert nicht. Also es tut so, als wäre es, es wär's, als wäre es leicht. Es tut so, als wäre es normal, dieses Faken. Beides ist es nicht. Und es kommt noch was dazu. Es tut so, als, als könntest du eine Abkürzung geben. Gehen. Als, als gäbe es einfach so eine Abkürzung, wo du sagst, hey, wenn du was erreichen willst, auch riesengroße Ziele, die sind alle in absoluter greifbarer Nähe. Du musst bloß erstens, zweitens, drittens und dann hast du es. Ganz ehrlich, ich mache meinen Job seit fast, seit fast 30 Jahren und ich fühle mich verarscht. Ja, das trifft es glaube ich am besten. Wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, der Brand ist ja schuld, wenn der 30 Jahre dazu braucht, das kannst du viel einfacher Fakes einfach. Klar, ich hätte mir eine ganze Reihe von Umwegen sparen können. Wenn du einen guten Mentor oder eine gute Mentorin hast, wenn du einen guten Trainer hast, jemand, einen guten Menschen, der dich gut ausbildet, dann kannst du dir viele Fehler und damit einige Irrungen und Wirrungen sparen. aber Aber du wirst trotzdem, wenn du auf eine Bühne gehst, dann wirst du nicht die gleiche Performance haben wie jemand, der schon 1.000 oder 2.000 Vorträge hat. Das ist doch nachvollziehbar. Das ist doch eigentlich logisch. In der Fliegerei ist es ganz einfach. Im Cockpit, in der Cockpit-Crew gibt es mal mindestens drei Hierarchiestufen. Die erste Hierarchiestufe ist Second Officer. Damit fängst du an. Das wird in, im deutschsprachigen Raum eigentlich kaum so betitelt, aber in deinem, in deinem Arbeitsvertrag vor allen Dingen in deiner Gehaltsabrechnung steht. Du bist Second Officer, also du bist wirklich ganz unten. Dann mit einer bestimmten Anzahl von Stunden und mit einem bestimmten Erfahrungsniveau wirst du First Officer. Also dann bist du der richtige Erstoffizier, Offizier, Offizierin. Damit bist du co oder eben auch co -Pilotin. Und irgendwann, wenn du viel, viel Erfahrung hast, wirst du mal Kapitän oder eben Kapitän. Ja, kein Mensch käme auf den Gedanken zu sagen, hey, pass auf, du bist zwar gerade erst mit deiner Ausbildung fertig, aber mach was ganz Einfaches. Kauf dir einfach die anderen Schulterklappen, also nicht die mit den drei Streifen, ja, weil die sind für den ersten Offizier, sondern kauf dir die mit den vier, weil das sind die Captain Bars, das sind die Streifen für den Kapitän. Und dann setzt du dich nicht rechts hin, sondern du setzt dich links und schaust ganz zuversichtlich. Ich meine, das ist doch eigentlich klar, dass das ein Blödsinn ist. Und jedem ist auch klar, dass du in diesem Bereich diese, diesen Weg gehst. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, das, was mich, so ran, was mich daran so nervt, ist das eine, dass ich mich ein bisschen verarscht fühle. Und das andere ist, dass dieses Faken das suggeriert, als hätte es derjenige, der faked, nur mit Idioten zu tun. Also wenn das jemand macht, und jetzt, ich habe Menschen. Ja, wir haben Leute ausgebildet, wir haben mit denen ein Speaker-Coaching gemacht, wir haben die wirklich trainiert und mit denen intensiv gearbeitet. An ihrer Persönlichkeit, an ihrer Performance, an ihrer Message. Am Ende des Tages war wirklich ein guter Vortrag da. Also es war wirklich ordentlich. Es Zwar noch lange nicht perfekt, aber es war wirklich ordentlich. Zwei Wochen später sehe ich, dass dieser Mensch auf Instagram eine eigene Ausbildung promotet zum internationalen Top-Speaker. Also <lacht> nochmal eins oben. Also nicht mehr nur Speaker, sondern schon mal auf jeden Fall Top-Speaker. Du steigst gleich oben ein. Und dann auch gleich noch international. Zwei Wochen, nachdem dieser Mensch von mir <lacht> sein Coaching-Zertifikat bekommen hat. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, na, nach meiner Ausbildung ja, Wenn du bei mir ein Coaching machst, zwei Wochen später bildest du internationale Co Coaches aus. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich verarscht. Und wenn ich sowas sehe, wenn ich, wenn ich äh, Bewerbungsunterlagen sehe oder auch wenn ich Marketingmaterial in meiner Branche, man könnte sagen, Herr Brandl, halt den Ball flach. Deine Branche ist ja der Vorreiter von diesem Faking. Und genau das ist auch ein Punkt, was mir eben so auf den Zeiger geht. Ich sehe Marketingmaterialien von den Leuten und dann sehe ich plötzlich immer, die gleiche Bühne. Also dass du erkennst ja eine Bühne. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann siehst du, wie ist das Licht eingerichtet, welche Farben sind benutzt, welches Bühnenbild ist da. Und dann weißt du, von welcher großen Speaker-Ausbildung diese Bühne ist. Ja? Und dann haben die ihren sieben Minuten Vortrag in irgendwie zehn Bilder runtergebrochen. Dies ist dann auf der Webpage. Und es wird dann was ganz Einfaches gemacht. Diese Ausbildung verspricht dir, dass du eben am Ende dieser Ausbildung auf einer großen Bühne deinen Vortrag halten kannst. Toll! Da werden dann 20, 30 Nachwuchs-Speaker, Speakerinnen, denen wird das alles versprochen und jeder von diesen 20, 30 bringt halt zwischen 10 und 20 Friends and Family, also, bekannte, verwandte, Freunde mit. Damit ist der Saal gefüllt. Wenn du die, wenn du die Matte machst, ja, wenn du nachrechnest, dann weißt du, du hast jetzt irgendwas zwischen drei und 500 Leute in dem Saal sitzen. Und die sind natürlich auch alle sehr wohlwollend. Also, die tragen dich auch. Die ertragen dann, die ertragen nicht nur, die tragen nicht nur dich, die ertragen auch die ganzen Vorträge. Und sind auch bei jedem Standing, Ovations und alles. Und dann sitzt du davor als jemand, der vielleicht das schon ein paar Mal gesehen hat, weil es sieht ja auch immer gleich aus. Und spätestens nach dem Zehnten sagst du, was willst du mir eigentlich sagen? Also wie wenig hältst du eigentlich von mir? Wie wenig hältst du eigentlich von mir? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der mich wirklich dabei so dramatisch nervt. Du erkennst, doch, Fakes. Du erkennst doch. Also wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann weißt du das einfach. Ähm, du, du, ganz banal, du siehst aber auf einer Webpage wirklich nur Bilder von einer einzigen Bühne sind. Wenn das so ist, ist es höchstwahrscheinlich ein Fake. Sehr, sehr simpel. Und wenn du sowas benutzt, denk immer dran, kannst du machen. Aber wenn sich ein bisschen, jemand ein bisschen auskennt, fühlt er sich dann verarscht. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, als ich eingestiegen bin, ich habe erstmal schnappatmung bekommen, als ich diese Werbung gesehen habe. Und so die letzten na, knapp zehn Minuten, neun Minuten habe ich mich auch schon hinreichend jetzt darüber aufgeregt. Und dann habe ich aber gesagt, dann habe ich wirklich darüber nachgedacht. Und ich habe mich ähm, mal damit beschäftigt, was kannst du faken, was kannst du nicht faken? Und so eine Sache, die mir dann so immer bewusster geworden ist, Skills, also Kompetenzen kannst du nicht faken. Also ganz banal, fliegen können kannst du nicht faken. Also wenn du keinen Flugschein hast, dann kannst du dir die schönste Uniform kaufen. Dann kannst du dir die, dann kannst du dir sogar hier die Pommes für die Schulter mit 28 Streifen kaufen. Das wird nichts. Das wird wird einfach nichts. Also das musst du lernen. Eine Fähigkeit musst du lernen. Selbst Brot schneiden. Ja, <lacht> Siehst du manchmal in Hotels, wenn die Leute das nicht so gewohnt sind, weil sie irgendwo, keine Ahnung, aus einer Ecke kommen, wo halt diese Brotkultur nicht so ist wie bei uns, wenn die so ein Brotmesser in der Hand haben, das sieht schon sehr gefährlich aus. Eines Mal kannst du es total einfach, auch klar, aber Fähigkeiten kannst du nicht wecken. Aber wie ist es mit einer Einstellung? Wie ist es mit Einstellungen? Ich bin mir nicht gerade sicher, in was für einer Lebensphase du gerade bist oder wie es dir gerade grundsätzlich geht. Es kann sein, dass du in einer Phase bist, wo es dir super geht. Es kann auch sein, dass du in einer Phase bist, wo es dir nicht so besonders gut geht. Vielleicht hast du gerade äh, eine Trennung hinter dir. Vielleicht hast du gerade eine schwierige Zeit oder irgendwie, das Schicksal hat dir ein paar Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wenn du gerade in so einer schwierigen Phase bist, dann werden dir höchstwahrscheinlich die Dinge wahrnehmen, die schwierig sind, die sch schlecht sind, die negativ sind. Also jetzt, wenn ich diesen, diese Folge gerade einspreche, ist ja Mitte November. Mitte November in Berlin, wenn du da rausgehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas Negatives, was Hässliches wahrnimmst, ist relativ groß. Also es ist kalt, es regnet, es ist feucht, es ist ach, unangenehm. Ja, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas wahrnimmst, ist relativ groß. Wenn es dir jetzt, warum auch immer, sehr, sehr gut gerade geht, also entweder bist du eh so ein Sonnenkindchen, dass es dir immer geht, oder man sagt ja, du hast gerade so einen Lauf oder dir, du hast gerade echte Erfolgserlebnisse, vielleicht bist du auch gerade ganz frisch verliebt, keine Ahnung. Dann wirst du in der gleichen Umfeld, im gleichen im gleichen Umfeld leben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwelche positiven Dinge ist wesentlich größer. Also wenn du zum Beispiel frisch verliebt bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir Menschen Paare auffallen, die Händchen halten oder die sich gerade küssen, viel, viel größer. Wenn du richtig gut drauf bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jetzt plötzlich ins Auge, wie es sagt man, sticht, dass gerade mal kurz die Sonne durchscheint und irgendwie so ein Baum mit diesen goldenen Blättern beleuchtet. Was will ich damit sagen? Diese Informationen sind permanent immer beide da, aber die Frage ist, was nehmen wir wahr? Wir nehmen das wahr, worauf wir unseren Fokus richten. Also der Fokus, das kannst du dir so wirklich so vorstellen, du kennst vielleicht diese alten Taschenlampen, diese Mac-Lights, diese riesen Dinger, ja, ähm, den, den kannst du da kannst du den Lichtstrahl bündeln. Jetzt stell dir vor, du bist in einem ganz dunklen Raum, alles ist, da ist alles drin, in der dunklen Bibliothek. Du hast aber bloß diese Taschenlampe mit einem sehr gebündelten Lichtstrahl. Da, wo du jetzt hinscheinst, da, wo du jetzt hinscheinst, ist das alles, was du siehst. Und du siehst vielleicht ein Buch über Verschwörungstheorien, und zwar wirklich die krudesten, <lacht> das haarsträubendste Zeug. Wenn das alles ist, was du siehst, dann denkst du, dieser Platz ist ziemlich mischucke, dieser ist ziemlich bescheuert. Vielleicht geht dein Spot gerade auf die Abteilung, wo die Thriller sind, die, die, ähm, ja, die Krimis oder Horrorromane. Wenn du nur das siehst, dann sagst du, okay, das ist ein echt beängstigender Platz, ja? Oder vielleicht siehst du nur das, wo Walt Disney's lustige Taschenbücher steht, dann sagst du, ja, ist vielleicht ganz nett, aber richtig viel im Kopf ist da nicht. Was wir sehen, das bestimmt unsere Wahrnehmung. Und so ist es mit dem Fokus eben auch. Wenn du an sich gerade gut drauf bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du deinen Fokus auf was Positives richtest. Wenn du gerade schlecht drauf bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du deinen Fokus tendenziell auf was Negatives richtest. Und das kannst du ändern. Also du würdest natürlich sinnvollerweise nicht, wenn es dir gut geht, deinen Fokus auf was Negatives richten. Also, also du hast eine echt massiv masochistische Ader, aber dann sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewonnen. Das machst du natürlich nicht. Aber wenn es dir nicht so gut geht gerade, natürlich, mir ist klar, es gibt hier, also wenn du richtig, einen richtig schweren, schwer schwersten Schlag vom Schicksal hattest, dann ist das viel, viel leichter gesagt als getan. Wenn du gerade eine manifeste Depression hast, ist das auch ein anderer Schnack. Ich rede jetzt von diesen normalen, dir geht's nicht so gut. Also einfach, du bist, hast halt gerade eine schwere, eine scheiß Zeit. Wenn du jetzt zum Beispiel mal bewusst darauf achtest, dass du bewusst dich auf positive Dinge Fokussierst. Dass du bewusst deinen Fokus auf diese positiven Dinge richtest. Und das durchhältst. Also nicht nur drei, vier Minuten, sondern dich wirklich ständig daran erinnerst. Von mir aus alle halbe Stunde, fünf Minuten was Positives finden. Das funktioniert. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es funktioniert. Dann wirst du merken, dass ich dieses, dieses Positiv finden, automatisiert. Nicht so, das, das stellt nicht alles um, aber es automatisiert sich. Du, dir fallen mehr positive auf. Das Sachen auf. Weil dein, warum? Weil dein Gehirn weiß, in einer halben Stunde muss ich wieder fünf positive Sachen sagen, da achte ich mir lieber drauf. Also, fällt dir einfach auf. Das zweite, also, du kannst diesen Fokus tatsächlich faken. Fake du kannst so, du kannst dann deinen Fokus verändern, wie es jemand tut, dem es gut geht oder der erfolgreich ist. Also, worauf Achtet so ein Mensch. versucht deinen Fokus auch darauf zu stellen. Das zweite, was du machen kannst, du kannst dein Selbstwertgefühl faken. Also gerade in so einer Situation, wo du noch nicht viel kannst, wo du unerfahren bist, da haben wir häufig so ein Selbstwertgefühl, wo wir uns tendenziell klein machen. In der Transaktionsanalyse, wenn du bei mir mal in einem Seminar warst, dann kennst du das Beispiel bestimmt. Da gibt's die malen so Männchen auf und da gibt es diese Ich-Zustände. Ich bin okay, du bist okay oder eben ich bin nicht okay, du bist okay oder wie auch immer. Das klingt ein bisschen sozialpädagogisch, aber es trifft es ganz gut. Wenn wir zum Beispiel in die Cockpit-Situation nochmal gehen. Wenn ich da als Co-Pilot anfange, weil ich einfach vielleicht vom Alter her schon ein bisschen fortgeschritten bin, aber von meiner fliegerischen Erfahrung noch nicht so weit bin, dann habe ich die Rolle eines co -Piloten. Und dann sitzt vielleicht neben mir ein Kapitän oder eine Kapitänin. Dieser Mensch kann in meinem Fall deutlich jünger sein als ich. Und der ist in meinem Fall auch mein Chef. Und der hat eine ganz klare, eine ganz klare Rolle. Der oder die kann mir jetzt auch sagen, was ich zu tun habe. Und der oder die kann mir auch, die kann mich korrigieren, die kann ähm, sogar mir das Steuer abnehmen, die Kontrolle entziehen, kann die alles machen. Trotzdem werde ich diesem Menschen gegenüber keine Minderwertigkeitsgefühle haben oder mich klein fühlen oder irgendwas, weil ich einfach weiß, okay, das ist jetzt eine Rolle, das ist eine Rolle und ich habe genügend andere Rollen, wo ich vom Status mit Sicherheit höher wäre als dieser Mensch. Ja? Und das hilft mir dabei, wirklich so diese innere Haltung zu haben, ich bin okay, du bist okay. Das geht im, im normalen Leben ganz genauso. Du kannst in, in jedem Bereich, egal wo du gerade bist, dir die Frage stellen, okay, habe ich jetzt gerade wirklich so eine innere Haltung, okay, okay, auch wenn ich hierarchisch unter dir bin, auch wenn ich jetzt ne, vielleicht gerade ganz am Anfang bin, oder habe ich so eine, ich bin nicht okay und du bist der große Held. Wenn das der Fall ist, dann denk mal drüber nach, woran das liegt. Eine Sache, die mir immer sehr geholfen hat, war, bevor ich das mit dem okay, okay konnte, als ich angefangen habe, mit als Trainer, ich mache den Job ja wirklich schon inzwischen tatsächlich seit fast 30 Jahren. Als ich angefangen habe, war ich meistens, kannst du dir vorstellen, der Jüngste in der Gruppe. Und als ich angefangen habe, sind mir viele Sachen auch nicht gelungen, die heute für mich relativ easy sind. Ich war sehr logisch. Ich meine, ich habe inzwischen dreieinhalbtausend Veranstaltungen gemacht. Also das ist doch eigentlich ganz klar. Und ich habe mich damals natürlich auch, habe ich Leute gesehen, die machen das super, ja, die machen das viel, viel besser als ich. Ich habe auch an mich selber einen Anspruch gehabt und das ist mir manchmal gelungen und manchmal ist es mir nicht gelungen. Und dann habe ich ja, manchmal immer so, boah, was, du bist zu, was man da halt so sagt, du bist zu blöd, du grenzt das nicht oder was auch immer. Ähm, warum kann der das und du nicht? Und irgendwann ist mir be mal bewusst geworden, in meinem Beruf fängst du einfach an. Du bist plötzlich einfach da und gehst praktisch von, von Null in die Vollen. In jedem anderen Beruf machst du erstmal eine Lehre. Du machst erstmal eine Lehre und diese Lehre dauert im Schnitt drei Jahre. Wenn du diese Lehre fertig hast, machst du ein paar Gesellenjahre. Also jetzt nage mich nicht fest, ich habe kein Handwerk gelernt, deswegen weiß ich nicht genau, wie viele Gesellenjahre man macht, aber es sind erstmal ein paar Gesellenjahre. Hast also deine Lehre, dann bist du irgendwann Geselle oder Gesellen. ja, Und dann hast du, dann darfst du diesen Beruf schon mal ausüben. <lacht> das ist, es gibt einen wundervollen Begriff, wenn du deine Lehre abgeschlossen hast, gibt es die Freisprechung. Also ab diesem Moment darfst du diesen Beruf überall ausüben. Und dann irgendwann machst du Meisterschule. Und diese Meisterschule geht noch mal ein paar Jahre. Und dann, wenn du die meiste Schule abgeschlossen hast und wenn du dein meist, deine meiste Prüfung abgelegt und dein meiste Stück abgegeben hast, dann bist du wirklich Meister. Dann bist du wirklich Meister. Und das ist so ein, das habe ich mir damals immer so gesagt. Und ich habe mir damals immer gesagt, okay, ich bin jetzt gerade erstmal in der Ausbildung oder ich bin gerade erstmal mit der Ausbildung fertig. Ich muss noch nicht meisterlich abliefern. Ich muss noch nicht perfekt sein. Ich darf mir das gönnen, ich kann mir das gönnen, ähm, eben tatsächlich meinen Job noch auf einem Gesellenniveau zu machen oder auf dem Niveau eines ersten Offiziers oder vielleicht sogar eines zweiten Offiziers, wenn ich einfach noch nicht weiter bin. Die gute Nachricht ist, du entwickelst dich ja weiter und du kommst weiter. Und irgendwann, irgendwann hast du das Level erreicht, dass du dann wirklich Meisterschaft hast. Und deswegen, um das Ganze abzuschließen mit diesem Fake it until you make it. Ich hatte vorhin mal gesagt, wenn du das machst, du, du, du positionierst es, du fakest irgendwas, dann läufst du halt Gefahr, dich für was zu positionieren, was du nicht kannst. Wenn ich mich jetzt als Jumbo-Kapitän oder Kapitän von einem Airliner positioniere, dann laufe ich Gefahr, mich sehr, sehr schnell zu plamieren. Und das ist das eine, Du wirst dich blamieren, wenn sich jemand im Speaking ohne große Erfahrung als Top-Speaker positioniert und dann versehentlich wird der mal wirklich auf eine Bühne vor, vor zwei oder 3.000 Leute gestellt. Dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass dieser Mensch sich blamiert. Und das ist leider nicht nur das. Was viel, viel schlimmer ist, ist, dass die Menschen um dich drumherum das Vertrauen in dich verlieren werden. Und wenn das mal verloren ist, dann dauert es ewig, Wahrscheinlich sogar viel, viel länger, als es im ersten Schritt gedauert hätte, bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut ist. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, warum musst du dich als Top-Speaker faken? Warum kannst du dich nicht positionieren als jemand, der gerade auf dem Weg ist dahin? Warum kann ich mich nicht in der Fliegerei positionieren, als jemand, der gerade auf dem Weg zum Kapitän ist? Und deswegen bin ich erstmal erster Offizier zum Beispiel. Warum kann ich mich nicht in dem Speaking als jemand positionieren, der gerade auf dem Weg zum Keynote-Speaker ist? Und dann kannst du die Sachen nämlich rausstellen, die du schon hast, wie bei einer Band. Wenn du eine kleine Band bist, ja? wenn du eine kleine Band gegründet hast und du stellst dich plötzlich auf eine, auf eine Riesenbühne, wo sonst die Stones spielen oder weißt du ja, was? Das glaubt dir einfach keine Sau. Also auch hier ist der Punkt wieder Ehrlichkeit. Steh zu dem, was du hast. Nutze das, was du hast. Das ist auch wichtig. Nutze das, was du hast. Verkauf dich nicht als viel mehr als das, was du bist. Aber sorge dafür, dass dein Selbstwertgefühl auf Augenhöhe ist. Sorge dafür, dass dein Fokus klar ausgerichtet ist. Und dann geh den Weg. Und wenn du das tust, dann gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu faken.